0: Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi egentligen leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna. Jag heter Alexandra Nikoleris och jag jobbar som forskare på Lunds universitet. I min forskning undersöker jag just klimatberättelsernas betydelse för omställningen. I det här avsnittet, som är poddens första avsnitt, pratar jag med Jakob Hult Skådespelare och regissör som bland annat frilansar vid Västernår Teater. En teater som samlar både professionella och amatörer till gemensamma föreställningar där myten alltid är närvarande. Samtalet sändes live på Youtube den 27 november. Vi pratar om att det spelar roll hur vi berättar, inte bara vad vi berättar. Om vikten av en mångfald av berättelser, om hjältar, och om monster.
1: Ganska ofta så tycker jag att vi pratar väldigt mycket om, om berättelsen. Berättelsen är viktig, narrativet är viktigt. Mm. Det kan vara allt från teaterföreställningar till bara möten och, och reklam. Vad som helst så pratar man oerhört mycket om hur viktigt det är med, med berättelsen. Mm. Och när jag började tänka på det där inför eh, vårt möte här nu då, så... så så känner jag att ibland så tror jag att det inte räcker med att man har berättelsen. Utan för mig som, som jobbar som skådespelare så handlar det, min önskan är hela tiden att beröra. Mm. Ehm, och då måste man ju liksom, berättelsen måste beröra på något sätt. Mm. Ehm, och... och Det är en självklarhet på på sätt och vis, men jag tror att man ibland tänker att har man bara en bra berättelse så räcker det och då behöver man inte tänka så mycket på på vilket sätt det är man man vill beröra, för man kan ju beröra på så många olika sätt. Och och jag tänker att ibland så undrar jag om inte det här med när man ska ta, ta emot det här klimatbudskapet som är så så himla starkt som ju handlar om allas vår överlevnad eller hela mänsklighetens överlevnad ehm, så, så tror jag att där blir budskapet så, så starkt och man blir berörd på ett sånt sätt så att man vill bara fly, man blir mm. rädd helt enkelt mm. och när vi blir rädda då vill vi springa åt andra hållet och kan vi inte det så vill vi hellre bara sticka huvudet i sanden och, och, och gömma oss där så, så det tror jag att man får Passa sig lite grann med hur man berör. Man måste liksom beröra på något sätt där vi skapar en aktivitet hos dem som, som tar till sig budskapet. Det räcker inte med att, eh, att man har en berättelse. Det räcker inte med att vi berör, utan det är också på vilket sätt vill vi beröra så att vi kan skapa en aktivitet hos andra ja, istället för att man låser in sig och blir rädd. Precis. Och hur,
0: hur, hur ska vi, vad, vad är det för känslor... Eh... Vad är det som kan beröra på det där rätta sättet då, tror du?
1: Ja, (skratt) (skratt) det här är ju jättesvårt såklart. Men men för mig så har jag fått reda på någon gång vid något tillfälle att... att det finns ett antal grundkänslor och och hur många de där grundkänslorna är det det är lite olika vad man man tycker och sådär men för mig så, det som har resonerat hos mig det är att det finns fyra stycken grundkänslor och de är optimism, alltså glädje lycka, välbehag finns i, i det um, mm. sen har vi sorg, alltså depressivitet, man blir ledsen och, och sådana saker Och sen så har vi um, rädsla flykt um, och så har vi den fjärde som är Eh, ilska eller agitation. Eh, när man, sätts, man sätter någonting i rörelse, man, man, man bearbetar någonting eh, ivrigt, uppviglar nästan. Liksom. Eh, och, och tittar man på de där fyra grundkänslorna, då, eh, då, då, och anledningen till att de här är grundkänslor, ska säga, för det, det är att de är så olika i. i vad de har för, för riktning och vad de har för energi mm. liksom um, som vi var inne på där eller som jag sa nyss med, med, med rädsla det får oss det, Den rädslan är ju till för det som rädslan är bra på det är ju när vi ska förstå att vi måste fly att vi ska sticka därifrån det är ju jättebra um, Sorgen, vi behöver bearbeta saker, vi behöver liksom stanna upp i, i, i någonting och, och, och tänka och, och, och minnas och... och eh, Ja, men sörja det som en gång har varit någonting positivt så att man, det hänger ihop med det då. Mm. glädje, lycka väl, välbehag är också ganska det finns en riktning i, i glädje och, och lycka som är på något vis att man vill närma sig någonting eh, men egentligen så är det ilskan som, leder till, som är till för att skapa aktivitet som är till för att säga nej, stopp, det räcker låt bli och som är och när man lyssnar på många som, som, som engagerar sig häftigt i, i miljöfrågor eller vilken fråga som helst så, så finns det någon frustration över att nej det får inte vara så här det är fel, jag, jag vill göra någonting åt det och då är det den som man ska liksom försöka tror jag trigga hos, ja, ja. hos dem som ska så att, så att man kan skapa en aktivitet att vilja göra någonting men blir man berörd för mycket så kan man bli rädd att sluta sig, så tänker jag.
0: Just det, okej. Okay. Um, ja, det är, är spännande att ta upp de här fyra olika känslorna för det finns ju också såklart mycket forskning på, på vad det egentligen är som, som aktiverar oss så att vi behöver hantera alla de här känslorna när det gäller sån stora omställningar som just klimatförändringar innebär att... Vi kanske också måste sörja ihop, som du säger, både det som vi lämnar bakom oss men också den framtid som vi önskade oss och inte får. Liksom. Men det här vad som triggar igång oss är ju att faktiskt börja agera och ta ett tag i det som vi måste förändra. Och det är ju både liksom inom oss och samhället i stort, eller hur? Absolut så är ju frågan ja, hur man får igång den känslan av att inte bara att det är akut så att man blir rädd utan att man faktiskt vill. Men hur, hur, hur skulle du, om du fick regissera någonting, en pjäs eller en film eller vad som helst och du ville fånga den här känslan eller få människor att bli berörda på det sättet då hur skulle ett sånt projekt se ut? Det är,
1: en idé. Alltså det, det är jättesvårt att, att säga såklart, hur exakt hur de här berättelserna ska se ut. Jag tror att det är viktigt att det finns många olika sorters berättelser. Jag med min bakgrund och, och, och min typ av inriktning på mitt konstnärskap skulle inte göra en, en realistisk miljö... Eh, miljöfilm eller eller teater om om hur miljön alltså det det, det får någon annan göra. Det jag sysslar med är ju mera då det förhöjda och och det poetiska lite grann och och, där där budskapet ligger och kokar under så att säga den, den vanliga berättelsen. Och ibland så tänker jag på det där med att vi. Eh, alltså, Miten handlar väldigt mycket om det metaforiska, mm. om att skapa bilder hos människor. Det Den myten är är inte bokstavlig. Man kan inte ta saker bokstavligt utan man måste måste tolka dem. Det där kan jag önska att vi skulle vara bättre på. Men jag tror också att vi är ganska duktiga på det. Att det där budskapet sätter sig någonstans inne i kroppen och, och... Även om vi inte är helt och hållet medvetna om det så, så öppnar det vägar. Och jag, jag tror att vi måste jobba på väldigt många plan. Vi ska mm. både ha de här fantastiska dokumentärerna som Attenborough eller, eller Greta Thunbergs, den här dokumentären som såg här om häromdagen fan, som är fantastiska liksom, och som skapar någonting i oss. Um, men, men det måste också finnas... Sånt som som bearbetar på andra plan eftersom vi är olika som människor.
0: Mm, just det, så det behövs en, en mångfald där i, i olika sätt. Men tänker du också då att, att ähm, den här ilskan eller det som leder till handling också växer på olika sätt? Kanske genom det metaforiska... Men också genom det dokumentära eller är det så att vi väcker olika känslor med olika former av berättande?
1: Ja, eh, jag, jag tror att man kan jobba väldigt konkret med det i, i och för sig också om man nu vill väcka den här, den här aktiviteten hos någon
0: mm.
1: det, det finns ju liksom metoder eh, som, då, som jobbar med det som man till exempel tar Augusto Boal som var ett tag eh, borgmästare i, i Rio de Janeiro och de, de stiftade till och med lagar med hjälp av forumteater forumspel där man alltså och spelar upp ett spel som ska sluta på ett så dåligt sätt som möjligt så att det ska stimulera till aktivitet. Du vill förändra på grund av det. Det finns som pedagogiskt verktyg eh, också nu. Då, där, man, där man, jobbar, man kallar det för formspel mer. Då liksom man, man gör ett, ett spel och det här ska handla om förtryck någon form av förtryck. Och, eh, det ska stimulera publiken till att vilja gå upp och, och förändra, förändra en situation så att. den blir till det bättre. Och man får inte byta ut förtryckaren för det kan man inte göra i den verkliga världen utan man kan bara byta ut de som är förtryckta och göra någonting annorlunda då och om det där ska fungera när det där forumspelet fungerar så är förtrycket då slutar spelet där förtrycket är som allra starkast så att publiken ska vara motiverad att gå upp och förändra någonting. Man ska känna nej så här kan det inte få vara men måste göra någonting åt det. Vad kan jag ha för förslag? Um, och det är väl på något sätt det som, som eh, man får göra, lite grann. Augusto Boal berättade, jag träffade honom för många, många år sedan när jag gick dramapedagogutbildningen, så berättade han om eh, när han gick över från att göra forumteater till. Eh, de gjorde först sådana spännande där de ville få folk att, att liksom nästan känna revolutionskänslor då liksom. och efter en föreställning som de hade gjort i en by så kommer så står hela byn uppställda efteråt och säger ja okej okay, nu kör vi kom igen ja nu, ni har vapnen, nu gör vi revolution, nu, nu drar vi liksom. Ehm, och, och så säger han, Nej, men, ja, de här vapnen är inte riktiga. Eller, ja, och de har inte riktigt, ska vi gå och göra det? då? varför har ni inte riktiga, vad, vad är det här? Ehm, och någonstans så insåg han då att man kan liksom inte... Man kan inte göra spel om någonting som man själv inte är beredd att, mm. att göra. Och man, också, man måste också låta eh, publiken kunna gå upp och, för, och kunna förändra saker. Så de insikterna gjorde han då. Sen, sen så är det klart att så måste ju inte våran, alla våra konstarter se ut. Men på något vis så tror jag att det ska trigga den där viljan mm. hos människor att vilja förändra, att vilja göra någonting.
0: Mm. Men det var- Alltså väldigt spännande här också idén om att man egentligen inte kan gestalta någonting som man inte är beredd att själv driva igenom. För det skulle ju spela rätt så stor roll egentligen om man, om man gestaltar klimatförändringar och, och omställning. Då. Går det att gestalta? För jag tänker också... Eh, Jag jag läser ju rätt så mycket klimatfunktion och sådär och och driver bland annat en en bokcirkel där vi läser klimatfunktion och ett 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 samtalsämne som ofta kommer upp är att vissa i den här bokcirkeln saknar de de positiva framtiderna medan andra går igång på att triggas av att alla berättelser är katastrofala och därför blir man men, en ais Men här avsaknaden av att, äm, att, att det faktiskt går bra. Jag tänkte: Nu fick jag en sån här idé om att det kanske inte bara handlar om det dramaturgiska, utan också lite att vi alla har så svårt att föreställa oss vad det där samhället efter klimatkrisen är för något.
1: Ja, <tryck> ja nej, men jag, äm, jag tror absolut att det är jättevårdande jätteviktigt att det finns ett hopp i i det där för utan hoppet så finns det liksom inte det finns ingen anledning att göra någonting om det inte inte har någon påverkan om det ändå kommer sluta i skit varför ska man ens bry sig varför ska jag ens om det inte finns det, det tror jag är jätteviktigt och det är inte det jag menar med att våra berättelser allihop måste vara dystopier eller eller att det måste sluta på ett fruktansvärt sätt. Men de ska stimulera den där känslan av att vilja förändra. Jag tror precis som du säger att det är jätteviktigt för för nästan alla människor, det, det tror jag verkligen, att det finns ett hopp. Om att göra någonting. Mm. Mm. När jag och familjen satt och tittade på David Attenboroughs film liksom, så var jag så arg under hela första eh, liksom, när allting bara blir sämre och sämre och sämre. Och sämre. Det, det, det bara gör ont i hela mitt väsen när jag sitter där. Liksom. Men det är ju eh, först på slutet när han säger att det finns ännu saker vi kan göra. Mm. det är då som tårarna börjar rinna det är då som jag, min son min, min fru, det är då som vi sitter med tårar i ögonen och känner så här nu får det vara nog nu nu får vi nu, nu, vad, vad kan vi göra nu byter vi elbolagen nu gör vi det här vad kan jag göra nu, jag vill göra någonting nu och det är ju för det där hoppet men utan det där hoppet så vet jag inte om det skulle vara samma sak
0: nej, just det, just det. Så vi behöver liksom genomlida de här olika känslorna kanske. Och att det de... jag, tror
1: det. jag tror det.
0: Men du, jag vet ju att, att, att du jobbar mycket med just myternas betydelse och, och att du gillar Joseph Campbell. Vad, vad tycker du? Vad kan han lära oss i det här med att gestalta och, och berätta om omställning och klimatförändringar?
1: ja, alltså Campbell och för att bara kort att säga vem vem han är så är ju han en en amerikan eller var en amerikansk forskare som eh, han dog 87 i tror jag eh, men som, som forskade på eh, myter och, och på eh, religion eh, och han, han gjorde eh, Alltså han, han, jämf- han hade en jämförande forskning, liksom då med, med, så han läste oerhört mycket myter och berättelser och, så där och hittade då samma, samma berättelser som kom igen överallt på olika ställen. och så eh, och han, han, han säger att myterna innehåller eh, hela mänsklighetens samlade livskunskap och det är ju inte lite det kan man ju tycka alltså vår totala hela mänsklighetens samlade livskunskap innehåller myterna men de är formulerade i gåtor mm. um, och, och jag tror att det finns någonting bra i det där med att de är formulerade i gåter. Det finns en vits med att man, man skapade de som skapade myter, och så från, från i en berättande tradition, är det ju ofta då innan skriftkonsten drog igång så hade man redan många myter. Och, och man kan ju tänka sig att innan skriftkonsten, så hade man hur ska man föra vidare den kunskap som finns hos ens farföräldrar och morföräldrar genom generationer, hur ska man se till att den kan bevaras så att ens barn får med sig det och då, då ska, man kan inte sitta och säga så här: att, dyker du i den situationen, då skulle du göra så här. Och den här situationen, då ska du göra så här. och Så här. Alltså måste man ta upp alla situationer som möjligen de här unga människorna som kommer efter en kan råka ut för. Det finns liksom inte. Utan man behöver någonting som är mera livsvisdom. Om, som handlar om vad är det att leva, vad är det att vara människa? Och, och, och som man då eh, som lyssnare eller, eller de som ska ta till sig av det här kan liksom gå tillbaka till de här myterna och fundera själv och tänka men det och det, vad kan det betyda? Och då därigenom stimuleras till att fatta ett bra beslut på, på grund av det. Så att, eh, jag, jag tror att det finns mycket som man kan återerövra från myterna Mm. Eh, vi har också på teatern på Västernå teater utanför berättarladan som, som jag jobbar i eh, så, så har vi ett stort citat på väggen och det, det är Selma Lagerlöf som har sagt att, eh, att och vi har gjort om det till vårt då så vi har ingenting nytt att berätta endast det som är gammalt och nästan glömt mm. och det där det där som är det gamla och som nästan är bortglömt. Det finns något fantastiskt kittlande i det där att vi människor vet om en massa saker som förut. Jag tror att det är därför som jag fascinerar så mycket av, av myterna och också av det som Campbell säger. Så jag, jag tror att han har väldigt mycket att, att lära oss.
0: Och, det här, och, och då, då vill jag ställa två frågor för det här tycker jag det är ju väldigt spännande. Och å ena sidan så tänker jag så här... Det finns ju också de som hävdar att vi lever i en, en ny geologisk epok nu. Att vi lever i antropocen för första gången så är mänsk, äh, människan en så stor äh, pådrivande faktor på jorden. Så att vi kommer lämna liksom, geologiska avtryck då. Ähm, Så min ena fråga är egentligen då äh, om myterna handlar om vad det innebär att vara människa, vad det innebär att vara leva. Behöver vi nya myter då för antropocen? Innebär det kanske något nytt att, att vara människa i den här tidsåldern?
1: Ja, det, det, det tror jag att det behövs. Jag tror att, och jag tror att det skapas hela tiden. Och det är någonstans... Det säger, Joseph Campbell säger... Alltså, vem är, vilka är det som som är de, som, som kommer med de nya, med dagens myter? Och då säger han eh, klockrent på så svaret på det. Det är konstnärerna. Mm. Det är poeterna, författarna, konstnärerna, skådespelarna. Det, det är de som är... Eh, de som är vår tids schamaner, det är de som levererar myterna till människorna idag. Så absolut. Det det, det görs hela tiden och jag tror att det behövs nya myter för för varje prövning som vi människor står inför. Vi kommer aldrig sluta att konstruera dem heller. Så det är inte någonting som är av en gammal tid utan det det är ju konstant. Det är någonting som... som är i förändring hela tiden.
0: Men är är vi redo för de här nya myterna då? Eller är man aldrig någonsin redo för myterna som konstrueras i ens egen tid?
1: Jag tror vi är redo för myterna om de inte bankas in i huvudet på en bara som information. (laughs) Lite grann, Det, det där är ju såklart också från människa till människa. Varje människas verklighet är fullkomligt logisk utifrån den personens eh, sätt att tänka. Eh, varje människas handlande är fullkomligt logiskt utifrån den personens verklighet. Eh, så att hur det ska se ut är nog olika från, från person till person. Eh, ja, jag vet inte om jag gled iväg där eller om... Nej, men...
0: Jag tänker för för min andra fråga där då var ju också att det kanske ligger någonting i det här med med det som vi på något sätt nästan har har glömt bort. Och hur hur ska man då gestalta det här som vi kanske behöver lära oss på nytt? Vad, Vad tror du om det liksom?
1: Ja, jag, 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 jag tror inte att man behöver tänka att vi måste göra. Att vi måste uppfinna hjulet på nytt. Jag tror att, att vi, vi som. Alltså att man ska göra det man som konstnär så ska man göra det man har på hjärtat. Alltså vi ska skapa de myterna utifrån vad som berör oss och, och vad vi känner är, är viktigt. Vi kanske ska tänka på, däremot, om det är så att. Man skrämmer människor mer till rädsla än till aktivitet. Det det kanske man ska fråga sig om det här här budskapet berör så pass mycket så att inte inte folk kan ta till sig det. Varför ska jag då göra det när det får motsatt effekt? Det var det som jag tänkte på innan. Jag, Jag tyckte att när jag gick i skolan- Eh, så var jag, eh, jag Jag tyckte att det var så mycket den här, den här faktan bara som betydde någonting. Och vad jag ville lära mig i den åldern när jag var i skolåldern var ju vad det var att vara människa. Så mm. att när jag någon gång kunde få läraren att börja berätta om någonting ur den personens liv, då var min uppfattning att då satt hela klassen som tända ljus. Alltså, därför att då delade den här läraren med sig av någonting som den hade upplevt. Och då ville man ingenting annat än, än få ta del av det. Det att det fanns en livskunskap i det. Liksom. Så, så, så starkt tror jag att det är. Jag tror att det har jättestor eh, önskan om att lära oss saker om, om det där. Liksom. Och i den här nya omställningen så... så det måste ju finnas något hopp i det det måste finnas berättelser med hopp det måste finnas det måste finnas aktivitet
0: och kanske det här personliga berättandet då också att det är berättelser som kommer inifrån på något sätt snarare än som du säger att det ska bankas sig
1: just det här och det här ska man göra och att det ja, ja, det är. Det, det är väl. Alltså man, man tittar också på en av våra största gältinnor som vi har just nu. Då, Greta Thunberg som ju har gjort en, en fantastisk resa på enormt kort tid. Mm. Där hon, men hon är ju liksom vår förkämpe. För, för de här frågorna. Liksom. Men hon är också frustrerad över att hon inte når ut med sitt budskap. Att hon inte kan få folk att förstå. Inte, för inte, för folk fokuserar på fel saker. Att de fokuserar på att, att jag borde gå i skolan. De fokuserar på att jag... Ähm, har Asperger alltså, de, de fokuserar på fler på alldeles fel saker um, och, och så är det ju att det, det räcker inte bara med att man har ett budskap utan folk kommer ändå söka upp den mest berörande berättelsen mm. och just nu för henne, med henne så är den mest berörande berättelsen är att det är en ung ung tjej med gul regnjacka och flätor som stövlar rakt in i eh, våra politiska högborgar där, där den politiska makten är som starkast och, 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 och liksom läxar upp, lyfter de här kling och klangpoliserna i hampan och, och, och säger How dare you? How dare you? Med, med gråt i rösten liksom. Det Det är den starkaste berättelsen. Den är starkare än berättelsen om klimatet. Att hon kliver in där och och läxar upp det det är mer berörande än det hon har som budskap. Budskapet är jätteviktigt, men den berättelsen kan man inte värja sig för. Ingen kan det. Det är därför som som, så många blir så oerhört provocerade av henne också. Och tycker, håll cheften och gå tillbaka till skolbänken med dig ska du sitta här och tala om för oss vad vi ska göra, alltså det blir så provokativt för, för många och för många som vi skriker bara yes liksom, för att hon säger det som vi mm. vill ska hända liksom eh, och, och det är fantastiskt så att det är ett trick sig där med, med, med vad, var man hittar den där berättelsen
0: mm. Just det, och du, och du pratade ju för, om Greta som, som en hjältinna och hon, eh, hon har på något sätt sett världen klart ju, eller hur? Är det liksom, på något sätt är det det som också eh, definierar ja. En, ja. ja, hon
1: säger ju det som vi alla tänker. Ja. Varför gör ingen något? Varför gör vi ingenting? Ja, men nu har vi pratat om det och pratat och pratat, men gör något. Det, det är det vi känner, det är den frustrationen man... Men, och det hjälper inte att... Eller jag tycker att jag sopsorterar, jag avstår och jag cyklar jag till resor. Och jag liksom, men, men vad hjälper det när en hel värld bara åker kors och tvärs mm. överallt och där det bara står och spyr ut när fabrikerna bara... Alltså då känner man ju som... Liksom, då känner man den här hopplösheten vad spelar det för roll och och så vill man bara säga ni som har makten vi vi har satt er på de här stolarna för att ni ska göra någonting lyssna på oss Eh, och jag, man kan ju tycka att det är otroligt märkligt när det står miljontals människor och demonstrerar och, och, och liksom, eh, som, som har följt och Greta och hennes uppmaning med, och sträck för klimatet på fredagarna liksom. eh, Och miljontals människor gör det. Och ändå så händer det ingenting. Då, då känner man ju naturligtvis den här förtvivlan. Leho.
0: Men är den... Om om Greta är hjälten och vi kanske många av oss, vad är det som gör att hon är en hjälte och inte du och jag som också vill att det här ska hända?
1: Ja, men hon, hon, har ju, hon, hon har ju verkligen eh, tagit ut det till max. Liksom. Hon, har ju, eh, hon följer ju det där. Hon, hon gör ju det där. Hon offrar ju någonting. Liksom. Mm. Hon hon, offrar, eh, då, sko- hon gillar ju att gå i skola. Så hade Greta varit en, en, en eh, 16-åring på glid och, och, och som inte gillade skolan som helst ville slippa och, och eh, som gjorde det här för att få uppmärksamhet och, och såna saker, då hade den där storyn aldrig, det hade aldrig tagit av. Utan här är det en person som vill gå i skolan, som älskar att gå i skola, som älskar att lära sig saker, eh, som, eh, som inte vill stå i fokus, som inte var, vill vara i, i alla människors blickfång hela tiden, men som gör det i alla fall därför att hon måste. Just det. Och det är starkt. Det är det som rör. Liksom. Så därför så, så kan hon göra det på ett annat sätt än vad, vad vi alla andra gör. Både på grund av att hon är så driven och beslutsam och villig att driva igenom varenda liten detalj. Jag tror att många av oss skulle tröttna långt innan, innan det här året hade varit... Eller åren hade varit det enda.
0: Mm. Så klimatets hjälta behöver... Som alla hjältar att offra
1: någonting eh, för att de ska bli. Ja, kanske. Eller jag, jag tror i och för sig att alla konstnärer som, som målar en tavla eller skriver en, en, en bok eller, eller ställer sig på scenen blottar sitt hjärta och, och, och sätter det till allmän beskådan och till allmän. Eh, så i den månen så offrar vi alla någonting i våra konstnärskap. Men... men eh, det är klart att ska man, ska man hålla miljöns fana riktigt högt så går det kanske inte att man själv far runt med flygplan och runt hela världen utan då får man nog leva som man lär.
0: Mm. Mm. Vad tror du för, om... Om Greta är hjälten då, vem är, eller vilka är monstren i den här berättelsen egentligen?
1: Ja, monstren är väl fabrikerna som står och spyr ut de här, alltså det, monstren är ju det vi är rädda för. Mm. Det, är, det är de här fabrikerna, det är, det är de här flodvågorna, det är bränderna, det är stormarna, det är människor som flyr från de här klimatkatastroferna som vi, som vi ser, de här vågorna som följer in över. Men det är också, då, om man skulle prata figurer eller personer, så är det ju de här... Liksom, ja men klimatförnekarna liksom Trump och Brasiliens president och, och som, som någonstans eh, som låtsas som att det, för de blir man ju också rädd för de är ju också så sånt stort hot mot, mot alltså mot den övertygelsen i alla fall om, om att det är eh, oh. –om att klimatet är, är i, i fara. Liksom. Mm. Och tycker man inte det, om man inte tror att det är det– liksom, då, då, –då kan man ju inte ta till sig det, såklart. Liksom. Då, då tror man ju att det där är fram. Så då, då, då finns det ju andra monster, då, naturligtvis. Mm. Så det, ja, det, det, det är beroende på, vilken, på vilket perspektiv man, man tittar yeah.
0: Men jag tänker att om, om vi alla nu egentligen eh, på något sätt är med i ett sådär eh, skådespel som du pratade om tidigare i Rio, liksom, där vi är på väg, det blir förtrycket, blir värre och värre. Så det svåra tycker jag här är kanske att, att förtryckaren inte är så tydlig. Alltså när, när vi kanaliserar eh, monstret till Trump så är det lätt. Bara vi blir av med Trump så... Eh, men man kan man ja. tänka så hur om vi liksom föreställer oss att vi faktiskt alla är med i den här äh, gatuteatern och att vi också måste kunna identifiera monstret För vad monstret
1: är. Ja, och det kanske är så att om monstret och mytologin hela tiden symboliserar saker som finns också närmare oss så måste vi kanske våga se att monstret bor inom oss. Monstret är den den delen av oss, lite som Per gynt eller... Som är egentligen bättre på norska då såklart eftersom det är ett norskt verk. Men, men eh, man skulle helst säga böjen på, på svenska. Därför att böjen är stortrollet, den vi alla är rädda för. Han bor inom oss och det är stortrollet som säger åt oss skit i det. Gå på utsidan av Gå på sidan av problemet Ta inte tur med det Gå inte rätt, inte rätt igenom Utan gå på utsidan Var lite smart och Skit i det där alltså. Det är den som drar ner oss i soffan Och säger En skål med chips till en, Ett avsnitt till Av serien Så jag slipper tänka på Och, och, och liksom så, Ja så det är, väl, det är väl, det är kanske det som är det största monstret av alla, det som finns i,
0: mm.
1: inom oss själva som gör att vi är villiga att bara blunda och titta åt ett annat håll.
0: Och lämna det där här. Mm. Mm. Jag tänkte också på, vi tar en avslutande fråga här, för nu är vår tid snart slut. Men ett, ett annat problem som jag ser just i, i formen då av berättelserna om klimatförändringar och också omställningen är ju det här med att gestalta någonting som en förändring som som på sätt och vis är så långsam och lite osynlig som klimatförändringar är. Och sen har vi då omställningen som på något sätt kanske både behöver gå väldigt fort och ändå upplevs som ganska långsam. Alltså 30 år är ändå en generation. Det är både liksom snabbt och, och långsamt. Hur. Det här med tid. Liksom, hur, hur jobbar man. Hur jobbar du med det egentligen när du vill? Gestalta
1: någonting? Hur fångar man en sån dimension? Ja, men jag, alltså, för min egen del så handlar det ju om, alltså min önskan att beröra är ju här och nu. Den, den, den sker ju hela tiden, liksom. oavsett om det har med vad den har att göra, så är det det jag letar efter i, i mina gestaltningar, i, min, i, i mina berättelser. Det kan ju inte beröra på samma sätt hela tiden, men, men eh, det, det är ändå det. Jag vill. Sen hur lång tid det tar för att funka in i, hos min publik. Det kan jag inte ta ansvar för. Jag kan bara liksom, göra min berättelse så pass stark så att jag hoppas att de blir berörda av det. Mm. Jag, jag gör mitt bästa för att röra vid och beröra och skapa den där aktiviteten hos, hos människor eller vad man nu är ute efter, just i sin. Men, men jag, jag, jag tror att vi. vi, vi ja, jag kommer tillbaka till det här med att vi måste på något vis hitta ett sätt att beröra människor så att det stimulerar till aktivitet istället för att gömma huvudet i sanden. Och, och då måste man vilja se det. Då måste man vilja. Blir det för mycket som du också var inne på, blir det för mycket av, av det dåliga, då orkar man liksom inte ta till sig det till sist. Och det, det, det slutar betyda någonting för en, man har hört det till leda. Och, och, så det, vi måste hitta nya sätt hela tiden att komma åt samma sak och vi kan inte göra det bara genom att upprepa, hörni gör vi inget nu så dör vi vi dör nu snart, nu dör vi snart fattar ni det, nu går jorden under våra barn kommer inte ha någon, någon värld att vara i, de kommer att ha för jävligt. de kommer att slåss om vatten de kommer, alltså, vi, vi kan inte hålla på att säga det till människor gång på, gång på gång på gång på gång på gång på samma sätt, utan vi måste hitta andra vägar till att nå den här förståelsen mm. um, ja, jag, jag, jag tror det i alla fall, för jag tror att vi skrämmer människor Istället, annars. Skrämmer bort
0: Vi kanske, kanske måste vila lite i, i någon slags skyndsamhet att det här det måste få av och ta tid att se världen på nytt och, och faktiskt. Ja, nytt. Ja,
1: ja, alltså om vi nu kan samla oss. Det är väl det bästa vi kan göra. Det är väl det som som ni har startat upp här nu och som jag känner mig en del av nu när vi har suttit och pratat här och när jag fick frågan. alltså att eh, Om vi kan samla oss och få väldigt många av de här ber- berättelserna levande samtidigt, om du, fler och fler ansluter sig till det så då är det klart att eh, då, då ska vi inte alla då stå och skrika samma sak naturligtvis utan vi ska ju göra det på alla svåra sätt. Men om det kan finnas... Eh, om de berättelserna och de här beröringspunkterna kan finnas med i alla våra konstverk då ska det nog kunna gå lite fortare än vad det har gjort innan, så ju fler vi är som är med på det tåget desto
0: bättre Ja vad fint, det var ju en jättebra avslutning där tycker jag Jakob, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig Tack själv Tack alla ni som lyssnade